0: Yeah. 我是李芳，这也是王立芳的亲子观点。每个亲子家长的决策都是个人观点所形塑的。你的个人观点，你的决策决定了你的思维模式跟孩子的思维模式哦。王立芳的亲子观点在许多收听平台各位可以听得到。你有任何的问题想要跟我们联系，可以私讯我的粉丝专业，哦，或加入王立芳的亲子观点赖社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起思维哦。那想要买教案，可以到关关破的下皮网站，或者是我的部落格，包括呃国内外的线上课程都有。那我。今天想要来回答社群里面一个问题哦，因为我有一段时间，呃，一直到现在，我的身体都是支气管发炎，非常的严重。这中间还包括了经过了两次就是活动代理员的课哦，所以其实，在社群的这个部分哦，一个妈妈问的时候，其实我没有当场回答她。那没有回答的一个很大的一个原因哦，呃，除了呃时间比较紧迫，然后身体不是很舒服之外，最重要的一个原因是。这一个答案其实让我觉得他必须要用讲的来讲会比较 OK。他讲说哦，他小孩子四年级，然后呃班上人员不太好，上课爱讲话，那老师就会建议去带去评估，结果是正常的。那他有一些课程，就是说他说他在诊所看到孩童正向发展课。然后带他上课。他说，在上课的时候，孩子会摇椅子插话，或在别人分享的时候，他都没有在听，然后做自己的事。老师也刚开始要大家设立一个界限，上课时什么都不能做。后续有请他人分享。我的孩子要椅子的时候对他们的影响，可是孩子们也没有感觉哦。然后他就一直在想，他上课会一直讲话啊，什么样有的没有。那就是问大家的意见，就是社群父母的意见哦。嗯、哦，其实只要哈，你们到实体课的时候、活动代理人班的时候，或者是教案或者是家长课，我这样会讲一件事情：很多的事情并不是单一一个教案或一个模式就可以调整到好的，就是它并不是一个。单一的模式可以去调整到或做到好的一件事情哦，包括学习概念跟学习动机哦，学习概念跟学习动机哦，呃，现在包括嗯，我在想说，因为我的孩子要升五年级，那工作室里面有几个比较大一点思考班的孩子已经要升六年级，那他们要升六年级的时候，我知道，因为他们那个时候，我上一次在开始学习脉络班的时候，他们其实还在很小，所以他们那时候还没有资格参加。那过了。这。这么多年了，那学习概念有分初阶、中高阶。一般你是初阶，因为我还研发了非常多新的教案，也是学习概念。那所以我就想要让这一群的孩子去上。所以今年我们真的是一直在想办法，是找看看场地有没有办法克服。哦？因为我们之前呃要的场地都没有要给我们用哦，就是他没有公开给别人营队用。所以其实我们就一直在想，我们要做这件事情哦。其实光学习概念这件事情哦。他就有将近二三十个教案要做。什么叫做无知被人骗？无知被人骗？什么叫做多学一下东西少求人一样？什么叫做练习的力量？它是非常非常非常多的一些教案。什么叫短期有利长期有利？它是非常非常的多的概念去价值高起来的。哦。嗯，关关破有卖一个东西叫做奴隶存折。奴隶存折有一个叫做马拉松版本，一个叫做拼图版本。其实拼图版本的一样很重要的概念就是，其实我得了一个概念。好，例如说，我知道什么叫做有利的跟有害的。我得了一个概念之后，我不会用这个概念去做很多事情。我知道这个东西对我有利，可是我怎么样去长期有利跟短期有利，又是另外一个思维。所以，其实，在教养的过程里面哦，其实最近我们很多人在问我一件事情，我在跟讲说，像我女儿现在这个样子，我常会在想,想，她有时候就是你真的不知道，你就是一块拼图一块拼图给她，她还没有变成一整片画的时候，你都不知道。这个拼图有没有可能完成的一天？你都在承受那种崩溃的那种思维，就我这个已经教了，那个已经教了，我到底少哪一块拼图？一直到现在，我对我的儿子，我都还有这种说，这个也教了，那个也教了，这个也教了，那个也教了，他到底还缺哪一块拼图？他还有哪一块拼图是错的？我必须要把它拔起来。就是这样子在思考，可是我会常常去想我女儿，她在国中以前呢，她也是这个样子，可是她到了高中之后，她所有东西忽然平和起来了，为什么？因为她已经进入了逻辑思维式的脉络思维了，所以其实。我们在做这件事情的时候，它是一块一块拼图，它并不是一个呃单一的拼图。好，当小孩子他想讲就讲，他想说就说，他上课的时候不会在意场合。好，我告诉你，我的教案里面有场合的不同、语言的不同、语气的不同、时机的不同，每一样教案都包括为什么要教这个，包括文本。包括活动，我必须让小孩子有一个活动，知道我在干嘛，为什么这一句话是在？因为例如说可行性、非可行性，它是抽象的。好，怎么让孩子变成具象？那怎么让孩子觉得不是在骂他，而是在教他思维与判断？那你就要给他二三十样的文本。好，光小孩子他很清楚现在是什么样的状况，该做什么样的事情，他具备的能力有第一个。观察能力好，我现在在观察这个场合，大家在做什么。第二个叫解读能力，例如说，我不小心走进去一个会议室，好像我以前呢，我们在立法院的时候，我不小心走进去一个会议室，哎，那我必须要快速解读，这到底是公听会还是协调会还是记者。会还是个人协商，还是选民服务的集体选民服务？就是例如说呢，高雄内门的哪一个团体过来这边呢，我们会招待，然后介绍说，哎，我们委员在你们这边做的哪些事情哦？那个宋钢丁、宋江镇，好，所以我们会去招待他们，会去怎么样这样子？所以其实你进去一个地方，例如说王立方不小心闯进去一个会议室了。哦，那我可能哎赶的时间啊，我想要去一个会，好，我赶紧去冲进去了，一看，哎，我必须要在三四秒之内观察、分析跟做出结论哦。我观察，哎，看起来我不是要去招待我们的选民吗？哎，看起来不是，这里面怎么前面一排的是呃官员跟国会联络人，还有包括呃政府单位的人，看起来不太像。那有没有记者？哎，没有记者，所以不是记者会。好，记者。记者会、协商、协商会，然后呃，选民服务跟所谓的公听会，好，这个语言也是要被具备的哦。所以，我观察加语言，再加上，糟糕了，我现在已经走进来了，我还在大门旁边，我怎么样？偷偷摸摸的再顺出去，好，这个东西叫做我下一步该怎么做？他是这样子的思维，所以有很多人啊，你要告诉我，你现在不能打扰，你不能打扰。我跟你讲，现在不是一个打扰的时机，现在不能打扰，我不能干嘛？其实到最后，你就一直讲，一直讲，一直讲，一直讲，直讲要不然你就是要让他一直丢脸，一直丢脸，一直丢脸。所以很多的父母就是一直讲，现在不可以打扰我，真的不能打扰我。可事实上，他就是一直在丢脸。他其实现在小孩子听不懂，以前的时候，我爸只要稍微瞪一下，你就要把它咻回去。为什么？因为瞪也用。怕要付出，你看错、讲错话、讲错场合是付出代价。可是现在孩子几乎不需要像我们那样子付出代价。后来其实我会做时间的不同、角色的不同、语言的不同，然后包括是不是用错方法、是不是用错语言、是不是错误的时机、是不是场合不对，这都是一连串的教案。所以当我要去判断现在可不可以讲或干嘛，很重要的一个原因就是：好，第一个叫观察力。第二个叫语言能力，第三个叫推论与分析能力。好，所以你说，呃，很多的方式说，我要给你们界限。我告诉你，那个东西叫做短暂的限制，它并不是这个孩子长期养出来的，他能够分辨场域、做事、讲话的一个能力。他只是那个时候被骂了而必须要做的一件事情，他只是做这样的一个角色而已。所以，他有没有那个能力去做这件事情？没有。他有没有那个思？为角度去做这件事情没有好，所以他并不是长期的。所以你去跟他讲，我这个时候不能打扰我，那个时候不能打扰我，对他来讲，他只是一个被命令、被恐吓。下一次一定就是忘了。好，每次跟他讲了，他无感，或者是别人的感觉他无感。好，这个东西叫做他只在意他自己。例如说，我打扰到你了，告屁事啊。你有意思嘛？哦，例如说，呃，立方，我最近很想要赚钱啊，所以，请问你那个什么东西可以让我赚吗？哦，你很想赚钱，关我什么事啊？我要出我的孩子让你去实验吗？不行啊！就是你要让我看到你的能力，你要真的让我真的觉得你真的很适合，才是一个非常重要的事情哦。所以很多的时候，他是在这。没有办法去理解的，他们是没有办法去理解这一块事情的。为什么？因为他没有曾经在受害的时候做。你告诉他我造成了谁的麻烦，可是他们从来没有。自己变成了那个受害者，也意思就是说，如果这个小孩一天到晚在电影院里面讲话，那等他有一段时间，他可以理解电影，甚至他在电影里面产生一种思考跟感动，可是旁边的人却在唧唧作作、唧唧作作，他那种他那种被害者的那种心情，他才会同理。所以我们有一句话叫做“未经他人苦，莫劝他人善”。你没有经过别人的苦，你不要叫别人原谅。而且我觉得。很多事情根本就不需要原谅。我觉得常常很多事情，我们就是在讲说，台湾人常常希望说，难都已经道歉，了，你为什么不原谅？为什么一定要原谅？为什么一定要原谅？你如果杀了我的孩子，打了我的，然后别人不原谅你是，是有些事情是不值得原谅的。没有人在教哦，所以在这整个概念里面，哦、我道歉了啊，我都已经道歉，你要怎样？你看有人渣男就是这样子哦。所以在很多的过程里面，是因为我们的教养的模式会导致他这些。好，那我们再另外再来讲第一件。事情是我不是说你看你造成别人什么，而是例如说你在很安静的时候，别人在旁边吵的时候，哦，原来别人吵打扰到人学习的时候，你也会不舒服哦。所以在这个环境底下是不能这样子吵的，是吗？这才是一个思维模式，不是在他吵的时候去告诉他，而是在他承受的时候去想，哦，对我好像也曾经干过这件事情哦，这才是一个思维的模式哦。那。最重要的另外一件事情在于是，这个孩子让我呃看到一件事情，就是说。大人所讲的事情，他没有办法在头脑里面产生连续性的因果。因为我讲话，所以打扰到别人，所以我会干扰别人的权益损失。他是完全没有因为所以与推论，他没有上过推论跟线性的思维思考课，所以他没有这样子的能力是正常的。好，他是。正常的好，另外一件事情叫做他没有沉淀时间。好，例如说，我现在很想要告诉同学一件事情，安心班我要告诉同学一件事情，告诉同学一件事情。好，那他是选择上课的时候讲，他选择的干扰的时刻讲，他没有其他时间讲。重点是第一个，他没有其他时间。我后来发现，现在的小孩被时间安排的死死的，就好像要留下来跟人家聊一下天。也死死的，是没有这样的时间的。不像工作室里面小孩思考课的时候，哦，我可以跟人家聊很久啊，聊干嘛、啊？他是没有这样子的机制跟思维的。所以我想讲，要赶快讲，要不然的话，等一下我妈来接我，等一下老师又叫我写作业，等一下干嘛的时候？所以他其实一直呈现在一个短期记忆。第二件事情是，有没有训练的孩子长期记一件事情？基本上是没有的哦。长期记录一件事情是进入逻辑式，所以。同样的一件事情，我没有办法观察，我没有办法分析，我没有办法知道这件事情接下来会导致什么的原因，导致什么样的东西，所以我没有办法知道我讲话干扰了别人，我做什么事情干扰了别人，我做什么事情影响到了别人，我没有办法做这件事，我没有这一块能力，相对的，我没有办法，因为怎样，所以怎样，然后怎样怎样，我没有这个。记忆能力，记忆如果我想到什么，我要马上讲，很大的一部分是因为他没有逻辑记忆能力。当你有用逻辑记忆思考的时候，因为怎样，所以怎样，怎样，怎样，怎样，所以。就算你忘记了，只要稍微提起来，你还是可以推演出来的，你还是可以推演出来这个思维逻辑的。哦，所以，以现在呃、嗯、网络这么盛行啊 ，Google 啊 AI 的这种东西这么的盛行的时候，其实记忆片段性记忆的东西是越来越难备用。所以，其实怎么样去把它变成长期的观察逻辑能力才是真的好。如果我一个孩子，我去观察，因为我怎么样，所以才会怎样，我长期做这种观。察。查跟思维久了之后，我就有这样子的一个能力去做了，我就有这样子的一个能力去做，那我就不用再想了。好，所以我就不要被人家一一的去限定，一一的去阻止，或者一一的去做什么事情。这是一个很重要的一个概念哦。什么场合说什么话？其实我告诉你，连我自己的儿子的教案我都还没有做出啊，我只是用说的在跟他对谈而已。但是这个教案其实是我们基础认知课里面。之前有上过，只是那时候没有把它变成教案系统化。那接下来我会来做这一块的教，案，因为我知道后来到时候这群小孩都会变成要去评估，然后要不要吃药，要去干嘛、哦。你要想一件事情哦，我们在这一个年代，我们会知道这个时候不要讲话，或这个时候该讲话，或是哪时候该讲话，是因为我们很容易分辨、解读、分析场合的不同，该说话得体的不同，然后思维逻辑的不同，甚至我们会。知道别人话语后面的意思啊， oh, 就好像我那天在讲说，说我有一天呃看到了一个影片，就是有一个男生桌上都一堆菜嘛，然后呃他就跟着他的助理讲说：“哎呀。”主菜怎么还没有来？去跟那个讲一下，催一下主菜怎么还没有来呀、啊？饿都饿死了哦。于是这个助理走出来，出去到外面遇到服务生，服务生刚讲说是不是要上主菜？他就跟你讲二十分钟之后再过来，二十分钟之后再上主菜。这个男生就在外面划手机，为什么？因为桌上那么多的菜，老板告诉你说，哎，去催一下主菜怎么还没来？饿都饿死了。好，他这句话是。我要跟这个人谈一些私密的事情，你回避一下啊、哦！当我跟他讲说，哎，我要跟他谈私密的事情，你觉得对方会不会开始警觉性起来了？所以，其实你去讲，哦，原来在这个时间要这样。其实有很多的时候是认知的默契，它是一个观念，是一个认知，是一个思维，包括你去听懂语言背后的思维逻辑，它其实是一样一样的能力出来，它。并不是现在有人限制，现在有人做出一个界限而做出来的。当界限没有的时候，他还是没有那个能力呀、啊。这界限这种东西，我对我来讲就是一个管，所以他永远都要被别人管，他没有办法自主的去分辨什么场合说什么话，什么样的东西说什么样的东西，对任何人说什么样的思维模式跟说什么样的话，这才是不一样的思维逻辑哦。所以你现在想想看，有些男生呢、啊、就会跟你讲：“哎呀，我就是不会讲话，我就是直男呐、啊，然后就一直得罪女生。”不会讲话，你不会学嘛？哦，所以其实很大一个部分是他没有学，或他不愿意学，所以他不想学，这才是一个角色的问题点哦。所以当一个人来问我说，当一个人来问我说，哎，地方老师，我问你，或是地方姨，我问你，为什么那个人一直站起来，一直站起来讲，他很。干扰呢？好，他缺了哪些能力？第一个观察能力，第二个语言能力，第三个语言加观察结合出来的解读能力。解读现在是公听会，现在是记者会现，现在是专访，现在是什么？就是你看到那个东西，你就说、是、哦，现在是专访，哎，现在是记者会，现在是微型记者会，现在是所谓的协商会。好，这些东西包括你解读、观察、语言分析。推论，然后接下来说，所以我应该怎么做啊？今天没有上妆，所以我应该要在记者的 monitor 后面，不要拍到我。好，是这样子的思维逻辑，它并不是。别人限制他滚出去啦，现在不能吵啦，你没有看到人家正在采访吗？你如果今天你的小孩到三十几岁还是要用界限这种方法，而这些能力都没有养成，他到三四十岁都还是在被行业排斥的人哦。为什么？因为他能力没有起来，他一直用界限这种东西在做处理，所以他既喜欢爱乱惯，但是又不服管，就是他已经长大了，还要一直被人家管，他的反击力就会非常非常。大，所以怎么去思考这件事情，怎么去谈论这件事，才是一件非常重要的一件事情。还有，我因为不会这件事情，所以我记忆就是片段性记忆，所以我就会巴不得很快的去讲。第三件事情就是没有时间，我今天要在这个时间可讲，或下一个时间讲，或我想想,想什么就讲什么，甚至他没有能力记录下，来。我要记下来，我等一下要跟老王说什么，我要跟小何说什么，我先记下来，他没有办法，他现在立刻马上就要就是不行的。怎么去看这件事情是一件非常重要的一件事情。你要去怎么看？你要怎么去做这件事情是一件非常重要。所以在这个概念里面，你告诉我说：“哎，我不知道我的小孩一直在吵，我的小孩一直在弄，我的小孩每次上课都会起来。我要去上下什么课？我干嘛了？”其实你要看的是他有没有那个能力，他有没有那个能力。判断环境，判断观察，然后上课再好好的坐着。好，另外还有一件非常重要的事情，也意思在于是他听觉的状况。意思就是说，老师在上面讲课的时候，他有没有办法呈现他的思维模式？当别人在讲说这个小孩干扰到我的，他的脑中里面。耳朵听进去的有没有办法成像说？说原来我刚刚在闹的时候，旁边的人是这样思考，他没有办法成像就没有。所以其实工作室我们有几个孩子，他听不进去别人，我们还会叫他做阅读、聆听、理解的训练，用这样子的模式，把听的变成脑海的影像，变成思维。也是一样能力哦，这也是一项非常非常重要的能力。老师说了什么话，我脑中听了，听了以后，我脑中怎么成像？说哦，原来我怎样怎样影响了别人，所以我现在要。怎么样变成思维？所以你们会常常看到我，我在写脉络班，我在写局面，我在写盘面。很大的原因是在于是孩子听了，孩子想了，变成脑海里面的盘面，然后去写出来。他并不是一次就会好的，他是一次一次又一次。当孩子要稳稳的坐在那边的时候，我老实告诉你，乖乖的坐在那边的时候，他也是因为框架服从的，他就是乖，就是。有些小孩就是乖，他是框架服从的；有些小孩有办法去听懂老师在讲课的内容，是他的理解力、他的能力去练出来的。所以每一个人都不同，光场合的分辨，什么时候该什么话，哪时候该插什么话，我们有给他很多的练习机会嘛？包括说，例如像我昨天去整蛊回来的时候，那另外一个妈妈就转过头去，忽然看到后面三个小孩非常的安静，都不讲话。那以前我们都以为他们睡着，后来才会理解一件事。情。他们从头到尾耳朵睁开，听我跟那个妈妈在谈什么内容。因为我们那一天在谈的内容是为什么美国人可以养出呃像马斯克或像那个奥特曼德的,的 AI 的那个设计者，或者是这些人的思维模式。所以我们在借由文化跟教育的模式在探讨的时候，这三个小孩全部安安静静地用耳朵在后面偷听着。这叫做听觉思维能力。你有没有给他很多这样子的？一个时间点，或者一个角色，甚至一个环境，一个环境，一个大人们都在讲正事，或者在讲思维，在讲商业，在讲一个某一个学习的。方式，这才是一个非常重要的概念。怎么去思维，怎么去看这件事情，怎么去养成这个能力，甚至养成这个能力的环境有没有给他，都是一个非常重要的事情。所以我们才会跟那个活动代理员班在讲说，你出去带活动，你其实说穿了，你活动代理员跟活动代理员之间，我们怎么谈论说，我现在在用哪一个软体，大家要上什么课，因为我们都会给作业，所以他们在讲什么作业，干嘛就嗯，然后在催作业，这整。个。个系列过程其实都有办法可以让孩子们未来在我们的对谈里面去增长哦。他们在讲商业的模组，原来是这个在、这、在、这个的、这个这个这个、听力变成思维在用。可是有很多的人，大人讲话的内容或环境所讲话的内容本来就是没有思考性跟逻辑性的，所以他们根本就有听没听，然后讲八卦把它讲出去而已。所以这个到最后也是会导致孩子没有办法建立这个能力的一个原。原因呢？睡其实光他上课会干扰站起来，其实光要把它解决到这件事情，就已经非常非常的需要。多重能力结合起来的哦。那有些大人看起来会，其实他不是会，他只是怕被骂，他只是被社会价值的框架绑住，而不是真正的理解。真正的理解的那一种人，那个熊人，那种牛人，那种人呢，就是呢，不管不小心打开了哪一扇门，他就可以瞬间的去，哎哇，说我现在在开什么记者会，三秒钟搞定，然后说出一个东西，然后把镁光灯。人的聚焦上变成马上的所谓的意见领袖，然后风向带领者，那才真的是非常非常厉害哦。所以这一路以来都是能力练习，反复都是这样。今天谢谢大家收听，我们明天见。